0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo proyecto Entre Cuatro Paredes. Solo somos tres amigos dando nuestro punto de vista sobre diversos temas. Esperemos les guste y bueno, nada, me presento. Mi nombre es Ricardo Barrientos Pérez.
1: Hola, muy buenas. Eh, yo soy Roberto Carlos Paredes. Un gusto tenerlos acá escuchándonos. Creo que con mis amigos creemos que nuestras conversaciones son algo interesantes en lo que se podía decir y... Nada, feliz de tenerlos aquí.
2: ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Palacios muy feliz de estar aquí y con la expectativa de hacerles pasar un buen rato en estos tiempos tan
0: complicados, ¿no? Bueno chicos, ahora solo queda hablar lo de hoy, ¿qué tal están pasando en esta cuarentena? <ríe> ¿Cómo están? ¿Qué tal?
1: Y un poco complicado, ¿no? Creo que nadie estaba preparado para bueno, una nada. situación como esta, no lo teníamos previsto, todos creo que planeaban su año de manera diferente, que el 2020 iba a ser un buen año y demás, y ha llegado como balde de agua fría, todos encerrados y a sobrevivir con lo que se tiene.
2: Creo que, como dice Robert, más que nada, más que el, que, que el cambio ha sido lo brusco que ha sido, así todos, nadie, nadie se lo ha esperado y, y bueno, o sea, después de tanto tiempo, creo que ya estamos <ríe> como que acostumbrados a vivir así, ¿no? Encerrados y es triste, pero es lo que, te, lo que se tiene actualmente.
0: Exacto, es cuestión de acostumbrarse. Eh, jugar las cartas que uno tiene, ¿no? Como uno dice y afecta en todo, en todo, o sea, en cuestión de amistades mucho aún en las relaciones las afecta demasiado. Tú Dani digamos que estás en una relación, te ha debido afectar brutal, me imagino.
2: Claro, ¿no? o sea, dependiendo. Yo yo pienso al menos en mi relación. Antes de todo, de todo esto, en la cuarentena, eh, antes de la cuarentena, perdón, eh, acostumbrábamos a salir al cine, no sé, ir a comer algo con mi novia. No sé, o sea, simplemente disponer de nuestro tiempo, ¿no? Y ahora es un cambio muy duro porque eh, hay veces que no se pueden ir, o sea, nos vemos una vez a la semana o a veces ni así, ¿no? Y es difícil porque se quiera no, o sea, las relaciones... Eh, son difíciles, no digo que sea a distancia, ¿no? pero ese tipo de relaciones o sea, es mucho más fácil siempre cuando, cuando ves a la persona ¿no? Que con la que estás.
1: Claro, sí, o sea, creo que en esta cuarentena, por el hecho de que no, te, no podemos salir, no podemos realizar nuestras actividades normalmente, hasta no hay tema de conversación, entonces va por ahí, creo. Hay un refrán igual que me gustaba bastante, que decía que no estamos viviendo, sino estamos sobreviviendo, entonces... Creo que vivir es darse esos gustitos que nos da la vida, como, como dices, salir con tu novia y otras cosas más.
0: Como tú lo dices, es cosa de sobrevivir y adaptarse a lo que, a lo que uno tiene, ¿no? Mira, esto no es solo en las relaciones, también en la familia. Hay, hay familias en las que la comunicación no existía. Y creo que un punto bueno de esta cuarentena es que en las familias creo que ha llegado a crecer... Una cierta comunicación O se ha fortalecido ese lazo no familiar Que se tenía O bueno, que no se tenía antes Y a mi punto de vista Creo que esta cuarentena nos está dando más Cosas buenas Que darnos cuenta Que las cosas malas Que algún rato ya, ya pasarán ¿no?
1: Sí, me parece que hay que ver lo positivo a todo Lamentablemente en este caso Hay más cosas malas que buenas ¿no? Pero como dices Hay que ver lo positivo de todo esto Igual... Estar encerrado mucho tiempo con tu familia es un poco estresante. Es complicado, ¿sí? Es estresante. <risa> hablando de eso, de, de pasar mucho tiempo con tu familia, eh, ¿pensaron que iba a durar tanto esta cuarentena? Creo que ya estamos, ¿cuánto? ¿Siete, seis meses? Seis meses, creo, Robert.
0: Ya, ni sé qué día. Pero, <risa> exacto, o sea,
1: creo que todo ha sido por
2: el tiempo, ¿no? En general, eh, para hablando en este caso de, de familias, hay casos y hay casos, ¿no? aquí no... O sé que hay que ser optimistas, pero hay casos y hay casos. O sea, yo sé de personas que ahorita están en, en lo mejor con sus familias, conociéndose, confianza, pero también hay personas que, bueno, uno no está, no escoge a la familia, ¿no? A veces. Y claro. es difícil, ¿no? Porque se si quiere o no, tal vez para otros la familia son sus amigos y no se pueden ver. Y no, no pueden compartir, ¿no? Como antes. Pero, como dices, hay que tratar de ver el lado positivo y ser optimista. Y tratar de sobrellevar las cosas. Ahora, por el lado, hablemos un poco de los colegiales. Que es un tema de memes y, y bastante controversial. No les voy a mentir, Adiós. Es chistoso, ¿no? Pero da pena.
1: Sí, 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 obvio.
2: Hacerles perder tal vez el tiempo o, o hacerles perder tantas cosas.
1: Sí, la verdad, eh, como dices de los colegiales, todo tal vez a los chicos de 15, 14, 16 años que normalmente a esa edad se experimentan las, las primeras cosas de todo, ¿no? Entonces, las primeras fiestitas, todo eso, que quieras o no, son experiencias que son base de lo que va a ser en un futuro, que forman tu carácter. En ese tiempo solo piensas en estar con tus amigos y demás, y influencia bastante en lo que va a ser en un futuro. Igual, de qué manera, igual viéndolo a los, a los de kinder o chiquitos de básico, les estás quitando lo que. Si bien el estudio, no voy a hablar, no voy a entrar en detalle en eso, porque tengo, creo que otro punto de vista, pero en los chiquitos les quitas bastante lo que es socializar, lo que es aprender a ser amigos. Es jodido, les quitas una base de todo.
0: Es muy complicado porque. Tanto para un chiquito de kinder como para un adolescente que ya está en promo. Es complicado quitarles. Eh, un niño de esa edad no entenderá que está perdiendo cosas únicas, ¿no? Como hacer el primer día de clases, el día que, que te haces a tu mejor amiguito, digamos. O como los de la promo. Ahorita están cagados, por decirlo así. Porque, o sea, mira, su terno está en mano, sus fiestas, sus fiestas ya, chavo. Su primer último día, como lo, lo decíamos ya al pedo, por decirlo así. Pero... Creo que todo esto es como que nadie se lo esperaba, como ya lo decía antes. Y no hay más que hacer, que aceptar estas cosas. Queramos o no, esta enfermedad va a quedar en la historia, y ya sea como una bonita o fea historia para muchos, eh, va a quedar en el recuerdo, ¿no?
1: Y sí, totalmente de acuerdo. Va a ser una anécdota más de todo. Yo creo que hay familias que la van a recordar muy mal, porque se fueron seres queridos y demás. Entonces, cada uno lo lleva a su manera. Hablemos igual del trabajo, de todo lo que ha pasado con esto. A mí, la verdad, me pone muy triste saber que emprendimientos que antes de la cuarentena se llevaban a cabo, que trabajos, todo, sí, tengan que cerrarse por, por todo lo que está pasando. A veces puede haber mayor interés, pero ahorita no da, no da en el bolsillo.
2: Bueno, como dices, Robert, hay pros y contras, ¿no? Hay tantas tantos negocios que se han cerrado por el tema de alquileres, eh ingresos que bueno lo, al final son son cosas de los, de los que de las que uno vive no pero tratando de ver los pros a esta situación Emprendimiento sin ir lejos muchas veces nos hacemos la burla de los influencers entre comillas de eh, yo que sé mil cosas podemos irnos por el lado de la comida deliveries o ...por el lado de, de la necesidad... ...que es ahora para todos... Eh, ...el tema de los barbijos... ...el tema de alcohol en gel... ...hay gente que, que emprende... ¿no? En, en, ...en lo que se necesita actualmente... ...y es un punto a salvar... no ...porque esas personas... ...si no o sea, se buscan la vida... por por ...si no es por un lado... ...es por el otro... ...y, y yo creo que es algo muy rescatable... de, de, de la, ...al menos de la gente aquí... ...que hace lo que puede... ...viéndolo
1: como una nueva oportunidad... exacto
0: ...justo... Como nosotros tenemos una frase, ¿no? La cual es, este mundo es para los vivos. <ríe> Últimamente, en esta situación yo creo, el que quiere va a ser el que va a querer surgir. El que tiene su gimnasio y sabe que no está abriendo, no sé, es su, su tienda de barbijos, pero yo creo ahora, en esta situación en la que estamos, lo mejor que uno puede hacer es... Por más que suene feo, cada uno yo creo sobrevive como puede ahora. A menos en estos días, es lo que...
2: Como se Lo dice, lleva, ¿no? porque el, el que, hecho de, que se salve, de, sí, sí, el que pueda.
0: El que se salve, el que pueda, porque el hecho de aferrarte a tu negocio o pensar que, que esta cosa nunca iba a llegar, ahora ya es pues cuento chino, ¿no? es cosa de ponerse las pilas y meterle nomás al negocio que se pueda.
1: Bueno, eh, como dices, en época de tristeza hay gente que llora, hay gente que, que vende pañuelos, entonces creo que va por ahí. Pero jodido, ¿no? Para algunas personas que su, su, su ingreso era con contacto directo, entonces esas personas realmente están cagadas. Ojalá que el, pronto esta cuarentena termine. No, no esta cuarentena, ¿no? Sino el, el, la misma pandemia, entonces esperemos que no dure mucho porque... Creo que ahora nos está enseñando a valorar las cosas pequeñas que hacíamos antes. Por ejemplo, no valorábamos un intangible que era, qué sé yo, el viernes quedamos para salir, salíamos con unos amigos, podías salir con tu chica y demás, pero ahora, como bien decía Dani en una anterior conversación, nos han quitado libertades.
2: Obviamente son cosas que, que no, se añoran, mal, ¿no? Sí. Porque, bueno, toda nuestra vida hemos, hemos vivido así y... Y que nos quiten de repente esa libertad es muy jodido. Ahora, por el lado de, de las pérdidas, o sea, tal vez es un poco triste hablar de esto, pero yo, yo, o sea, personalmente no conozco muchas personas que hayan tenido, o familiares o amigos que hayan tenido una pérdida. Pero es increíble cómo, o sea, escuché hablar alguna vez que decían, antes eran números y ahora son familia, o amigos, o gente conocida, y gente que fallece todos los días, ¿no? Y, y es duro saber que, que hay tantas personas que, que al fin y al cabo no pueden hacer nada Porque el coronavirus al final es, me, se podría decir, un poco impredecible Hay gente que se cuida toda la vida y, y muere Hay gente que son, o sea, son más, tienen más alcohol que sangre en el, en el cuerpo y, y viven, o sea, es, es algo que no se sabe, ¿no?
0: Es mucha concha, la verdad Sí es... Es muy complicado eh, el hecho de, de creer digamos que un 100% se va a quedar encerrado Mira, yo creo que ahora en estos días todo se ha reducido a dos bandos El bando que te dice ya te quedas en casa y listo, no aquí no pasa nada Y el otro bando que te dice vos vas a trabajar y listo Y no voy a estar en contra de, de la gente que, que trabaja porque están en el correcto Porque nadie, nadie, nadie tiene, tiene la culpa de que este virus haya llegado. Nadie tiene la culpa de tener más o menos. Hay gente que vive del día aquí. Y se arriesga a estar al contagio. Como tú decías, antes eran números y ahora son familias. Es, es fácil ver en las noticias. Ah, hoy ha habido mil, mil contagios, cien muertos. Dices, puta, qué huevada. Pero suena tu celular y te dice, uno de ellos era tu tío, digamos. Y te pones en sus zapatos. Y es complicado ver eso. Es, es ya fuerte porque... Uno se da cuenta que poco a poco te va llegando y da miedo que, que te llegue, ¿no? Es, es fuerte pensar eso. Sí, es un poco frikiante.
1: A todas las personas que salen por necesidad a trabajar les mandamos un, mucha fuerza porque no es fácil estar ahí afuera con todo esto que está pasando. Realmente igual se ha puesto a valorar ahora lo que... El trabajo de los médicos, ¿no? Creo que antes era un... No, no voy a decir un, un trabajo secundario, pero nadie le tiraba pelota, ni nuestro mismo gobierno, pero vemos que... Ya no es principal, sino algo más, sino es algo crucial, obligatorio que debemos mejorar.
2: Yo pienso que, o sea, como dice Robert, hay eh, por el tema de, de trabajo, realmente es de valiente salir en estas épocas, al final por el tema de necesidad, pero también hay mucha gente del otro lado de la moneda que, que no lo hace, o sea, yo, yo he visto, sin ir lejos, gente que que no se pone barbijo, y eso yo pienso, no sé si ustedes concuerden, que es una falta de respeto actualmente a los demás, porque ni se cuidan ni estás cuidando a los demás, ¿no? Y, y es peor al, al saber que se están dando estas, estas cosas en, en... No sé si actualmente estamos en el pico o estamos en camino al pico de, de la cuarentena, de la, de la infección, perdón, para nuestra ciudad, pero es increíble como al principio dijeron, cuarentena, primero infectado, y nadie salía, y actualmente cuando todo se está poniendo más, más jodido eh, toda la gente sale, o sea, sin ir lejos creo que alguna vez han debido salir y es peor que antes, o sea, la gente peor, se choca, y se... todo, todo es más caótico en general como
0: te decía, mira, nosotros así poniéndolo así, directo estamos en nuestra casa, estamos familia, pero ponte a pensar en el, en el chico, la chica el señor la señora que, que viven solos o sea, viven solos y viven al día hay, o sea, no te voy a negar que hay gente ignorante que ese título se lo merecen directamente pero hay gente que sale a trabajar porque realmente lo necesita, y es muy triste saber que la gente que más necesita es la más afectada y la gente que menos necesita es la que no penosamente, pero es la que ahorita está riendo, está tranquilamente en su casa. Y es una realidad que yo creo que no queda más que aceptar, ¿no? El hecho de que es una sociedad o una vida injusta.
1: Creo que ahí un poco no estoy de acuerdo, porque el virus la verdad no, no discrimina. Les ha tocado a ricos, tanto a pobres, entonces, como dije un ratito, es concha. Por más de que te cuides, qué sé yo, no salgas dos semanas, puedes ir a la esquina, comparte unas papitas y ya cagaste. Entonces, bastante concha y jodido, bien jodido por, por el tema de que hay familias que viven del día, como decías, ya lo vimos en la época de las pititas <ríe> aquí en Bolivia. Sí. Eh, había gente que, por un, creo, que no, creo que fue por un mes por ahí lo que fue paralizar el país, pero... Había gente que en ese mes ya no podía vivir, imagínate ahora que estamos siete meses.
2: Yo creo que no queda más que vivir la nueva realidad, ¿no? Porque Normalidad. no es algo que, que vaya a desaparecer de un día para el otro, ¿no? Al final cada uno va a saber lidiar con esto en los diversos temas que hemos tocado, porque, bueno, o sea, hasta el momento creo que la humanidad ha sabido adaptarse a todo lo que se presenta, ¿no?
0: Claro que sí. No hay más que decir, ¿no? O sea, para esta cuarentena, para estos tiempos, lo único que queda decir es esperar, es esperar que pase lo peor y que venga lo mejor, ¿no? Pero la única solución por el momento hasta que salga una vacuna, yo creo, es quedarse en casa para los que ya trabajen y demás, tomar las medidas respectivas de bioseguridad, ¿no? No hay más que eso.
1: Y bueno, sí, esperemos que todo esto vaya pasando paulatinamente, lo más rápido ojalá posible, porque yo, la verdad, ya no quiero salir con barbijo, <risa> ya me estoy muriendo sí, allá adentro ya sofocas ¿eh? un sauna man. si no tienen necesidad amigos por favor no salgan que todavía aunque entremos a una nueva etapa no es no es momento de bajar la guardia y creo que nada más creo que eso es todo tiene algo más que decir amigos
0: creo que ya todo ha quedado claro no sé si Dani tenga alguna conclusión más pero todo ya está dicho sí eso es no, no queda más que decir que cada uno se cuide y
1: cuida a
2: las demás, a los que ama, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, muchas gracias entonces por escucharnos, gracias por estar ahí. Ya nos estaremos viendo pronto y nada, un abrazo.